0: Bienvenidos a otro programa de Librarle King. Hoy traigo aquí a Steven. Muchas gracias por venir, Steven.
1: Hola, gracias por invitarme.
0: <risa> ¿Puedes hablarnos un poco de tu trayectoria para quien no te conozca?
1: Eh, bueno, yo hago música y diseño y fotos. No sé. Eh, he tocado... O sea, antes tocaba en Axolotes Mexicanos y ahora en No Facts Y ahora hago música por mi cuenta como Steven Priest. Y... También he trabajado como diseñador gráfico y fotógrafo de vez en cuando, más o menos, pero sí, la música, eso. Es con lo que más estoy ahora, eh, que llevaba como tiempo haciendo música, eh, pero no lo había sacado hasta hace unos meses y ahora ya pues intento estar más a tope.
0: ¿Y qué te hizo dar el salto a sacarlo?
1: Eh, llevaba, llevaba mucho tiempo ya en plan de haciéndolo y quería sacarlo, pero siempre era como que no... No veía el momento de terminar, siempre soy como muy de estar a punto de terminar algo y es como, uy, no me convence o no está bien tal. Eh, pero luego me quedé en paro y fue como, bueno, pues mira, ahora voy a tope con ello, que tengo mucho más tiempo para pa dedicarle horas, si quiero.
0: Qué genial, en... qué tiempo de paro tan productivo, ¿no?
1: Más o menos, sí.
0: <risa> qué maravilla, o sea que al final te ha venido hasta bien, digamos. Así no, no yo super feliz
1: estar en paro. <risa>
0: Oye, y tu nombre artístico siempre me ha dado mucha curiosidad. ¿De dónde viene?
1: Eh, bueno, Steven, porque me llamo Steven. Bueno, sí. El please. Y Ojalá please pese tu apellido. Era un poco porque... ya había, había tenido ideas de llamarme de otras maneras, pero pensé... uff, es que imagínate que de repente si me va bien la cosa y estoy con 40 años haciendo música y me llamo algo como Waterboy o mierdas así, que es como, <risa> vale, no, mala idea, no quiero cambiar de nombre. Y please es como algo... No sé, quería algo con mi nombre, pero no completo, porque luego suena como muy cantautor. Entonces, no sé, pris era un poco de... Suena bonito, también es un poco... Una expresión ahí de frustración, de joder, Steven, por favor. ¿A ti mismo? Eh, sí, a mí mismo, mm. un poco eso. Vale, sí. es
0: que cuando lo escuchaba me hacía mucha gracia porque pensé que sería muy de dibujos animados, como que la gente te decía mucho como... Steven, qué pícaro, Steven, por favor... <risa> Ya veo que me equivocaba, pero me bueno... es mucho. un poco
1: el por favor eso, ¿no? Pero tal, en plan de por favor, de... Yo qué sé, por favor, espabila. No, deja de ser un inútil, yo qué sé. ¡Guau! Wow. <risa> Súper odio hacia mí mismo.
0: Ya veo, vamos, super self-deprecating. Pero bueno, eso también es muy cultura millennial, al fin y al cabo. Un poquito. Pues sí. me estoy dando cuenta últimamente de que estoy haciendo episodios del podcast muy centrado en recursos millennial para afrontar la vida en general, como mm. pasó con con la ironía de, de Cavidia o lo que va a suceder ahora, que es la pereza, y la desgana, especialmente la pereza, he traído a Steven a hablar de esto porque tiene un hitazo que se llama Desgana, y te quería preguntar si o tú considerarías que es algo que forma parte de ti, va en consonancia contigo de manera constante,
1: esa eh... sensación
0: de la canción, esa atmósfera.
1: Yo creo que es un poco constante, pero eh, a veces más y a veces menos. Eh, como, como quiero, necesariamente, pero sí que es como un poco, no sé, voy por momentos, quiero decir, igual ahora estoy más motivado con cosas y haciendo más, pero he tenido épocas en los últimos años que sí que ha sido como una especie de bucle de no hago nada, pero quiero hacer cosas, pero uf, estoy, estoy tirado y luego me siento mal, pero no salgo de ello, y no sé como una especie de malestar sutil o sea que todo que... eso motivó
0: la canción o a todo eh... pasado o en el momento en el momento <risa> joder y te sirvió eh... la catártica o no sé la verdad que sí
1: porque luego fue como que salió y mucha gente me dijo que le gustó mucho compartió mucha peña y todo eso y fue como Ah, qué guay, mira, voy a, pues me pongo más a tope. Qué
0: genial. Eh... Bueno, incluso el nacimiento de la canción es sobreponerte a esa desgana que estás cantando, ¿no? Sí. O sea, el... el... Joder, es muy interesante. Es que eso.
1: de hecho fue un poco eso. Eh, tenía algunas que ya había empezado a hacer o no había terminado del todo desde hacía mucho más, la de desgana es relativamente más reciente, pero fue como, ah, pues igual es buena para sacar ahora de primeras, en plan de... He estado en este mood durante unos años, ahora rega, para
0: adelante. Qué genial, o sea que funcionó al Sí, final. yo creo que sí. <risa> y entrando ya en el tema pereza, saco, ¿tú crees que puede ser positiva?
1: Sí, yo creo que la... bueno, también depende del tipo de persona que seas. Eh, para mí, quizá no siempre, porque si fuese una persona como muy productiva o muy muy activa todo el rato, todo eso pues es como, oye, está bien de repente tener tus días de, no voy a hacer absolutamente nada, voy a ser un vago, tal. Pero luego si de repente eso se convierte en una especie de bucle de que estás así la mitad de los días de la semana sin hacer nada, o la, como gran parte del tiempo sin hacer nada, es como, ah, igual no no es positiva. Es positiva como a nivel de autocuidado a nivel claro. de relajarte a nivel de estar tranqui no tienes que tener una presión de hacer nada uh -huh. pero luego cuando esa presión luego se empieza a acumular cuando te das cuenta de que es más constante de lo que debería
0: uh -huh. sí, completamente, o sea, hay una fina línea peligrosa entre autocuidado y eh, ser negligente contigo uh -huh. mismo, sí. básicamente se te ocurre algo más así positivo sobre la pereza
1: eh... dentro del autocuidado ¿eh? o sea... <risa> Eh, no sé mm.
0: Yo creo que uh, también... Sí, sí, dime, dime
1: No, es que estoy pensando Es como... Quiero decir, yo la pereza la Lo veo en positivo, por ejemplo, a eso Los días, sobre todo, pues, por ejemplo Los domingos Que has estado saliendo O que luego estuviste toda la semana haciendo cosas Pues estás tranquilamente Sin moverte de la cama Comiendo Viendo mierda mm. En el Día del Señor sí. Como
0: está mandado
1: y no sé, es que me parece más, más que nada positivo para eso. y Pero no sé, tampoco es... le tengo como amor-odio a la pereza, supongo. O sea,
0: es que es un concepto muy conflictivo, ¿eh? a mí también sucede. A mí se me han ocurrido varios aspectos positivos, que luego ya hablaré muchísimo de lo no. negativo, así que voy a centrarme en la parte luminosa <risa> ahora. Eh, yo creo que la pereza muchas veces implica volver como un extenio de aburrimiento. ¿Sabes? Esto típico de comentar sobre todo padres a sus hijos de... ¿eh? Que van los niños y le dicen ah, estoy aburrido y dicen, pues que tienes que aburrir es que el aburrimiento es necesario yo no sé hasta qué punto comulgo con esa idea porque a mí mm. me da mucha ansiedad el aburrimiento pero es cierto que a veces esa pereza conecta mucho con la introspección que eso está interesante sí. y te permite parar que ahí sería el autocuidado porque estabas muy saturado por mm. estímulos externos entonces ahí es como un poco relajación mental yo creo la pereza siempre cuando esté controlada lo que pasa es que también eh, el estar perezoso no te este pasará, te lleva mucho a pensar demasiado, al overthinking ahí a tope, mm -hmm. y eso puede hacer como que mires a ese abismo interior y que te devuelva la mirada y digas, ¡ay, qué está pasando, Dios!
1: Eh, eh, sí que es verdad, ahora que lo dices, que no lo habría pensado, que sí que ayuda a veces a pensar mucho, tanto para lo bueno como para lo malo. En plan de, estás eh, tirado en casa sin hacer nada y de repente... Eh, te das cuenta de que igual estás triste por algo que no, no te habías dado parado a pensar y es como, mm. hostia, y empiezas a analizar cosas, pero luego también da pie a rayarse de más.
0: Exacto, exacto. Y
1: me pasa sobre todo eso. Quiero decir, eh, los domingos de resaca, que estás aburrido sin hacer nada, sin amigos, sin nadie en casa, de repente, claro, el, el mood del bajón post-fiesta es como... Estoy solo, eh, todos mis amigos, fijo que en realidad les parece un pesado, porque ayer por la noche saliendo de fiesta fui un pesado. ¿Cuán Respeado, relatable no.
0: es eso? Solo Dios lo sabe.
1: O sea, es que me ha pasado Dios. mucho. Que, literalmente puedo tener como la mejor noche del año, eh, pasarlo genial, hacer muchos amigos, estar genial con mis amigos, y bla, de, wow, todo bien, y así siguiente es como... Fijo que en realidad no, fijo que... Fijo no me quieren, me odian. Solo están ahí para ser majos, pero... <risas>
0: A ver, yo creo que en eso también influye, porque yo me lo planteo mucho para buscar los motivos, la bajada de serotonina, que implica el alcohol y otras sustancias sí. psicotrópicas más o menos legales. <risa> <risa> eh, porque eso, ¿no? Y siempre digo, ay, no, es que la serotonina hoy la tengo un poquito tal, o ay, sí. estoy premenstrual... También yo creo que ayuda para no hundirte en ese abismo de la pereza y ya... Es sí, que no, se no. entremezclan muchas cosas muy oscuras, ¿eh?
1: No, la falta de serotonina es... Eh, sí que me afecta mucho y soy consciente de ello pero siendo consciente de ello la inseguridad está un poco ahí en plan de no, no entiendo. es la serotonina es que eres imbécil ¿eh?
0: eso da para camiseta ¿eh? no es la serotonina es que eres imbécil pues me hace mucha gracia porque ese concepto de pereza incluso en alguna zona tiene terminologías específicas yo recientemente descubrí que aquí en Madrid mucha gente dice, bueno, mucha gente, la juventud, es un término que es estar semado no sé si tú lo has escuchado alguna eh, vez.
1: Hostia, sí, pero no me acuerdo qué significa
0: Pues es básicamente como si estuviese ahí medio en coma, tirado en un sofá, que no tienes ganas de nada, sí. es la pereza, solo que sí. sabes que a los madrileños les encanta inventarse términos sí. que suelen así como más vacilones. Y lo que pasa es que mis amigos no me acaban de definir si es positivo o es negativo, pero que claro, la pereza sí. tampoco lo sabemos, porque yo no sé si es solo estar chill, <coughs> O estar como desgastado por la sí. vida, ¿sabes? No sé, y, pero a mí personalmente cuando mis amigos están así me parece un bajón de energía y una... a mí me deprime. No sé, mm. tú si estás rodeado de gente desganada o semada o tal, sí. ¿cómo te hace sentir eso?
1: Eh, depende, por ejemplo, me ha pasado... Espera, fue ayer o antes, es que no me acuerdo ni en qué día vio <risas> Ayer, eh, pues fue ese mood de levantarse en casa todos juntos y es como, bueno, estamos semados. Pero eh, todos juntos aquí, no sé, como con el buen recuerdo de haber salido, estamos todos, igual estamos de bajona, pero estamos de bajona juntos, entonces ah, puede ser guay. Eh, en general es eso, yo creo que la bajona, la desgana post fiesta es negativa estando a solas, eh, porque es cuando empiezas a, cuando estás mal, pero si estás con amigos, y si estás a gusto... Pues no sé, os cuidáis los unos de los otros. Es como... cierto, sí,
0: justo en tu canción After, a mí me parece, o sea, en general tu música como que tiene mucha cohesión de grupo, de amistad, y por lo menos a mí me parece que en esa canción hay mucho de pereza comunitaria, entonces todo sí. está ahí hacia arriba y en ese estado ya de dejaste que es casi catártico, llegas a, a incluso a querer más a tus amigos, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que sí, que la... estar en la mierda une mucho, la verdad. <risa>
0: O sea, yo, por ejemplo, mmm, me siento muy poco experimentada con esto, pero yo nunca he estado de after. <risa> Entonces nunca he vivido esa sensación. Bueno, sí. me he estado en un after, pero sí he estado en una casa hasta las tantas. Y es verdad que ya es como que te sale lo más primigenio tuyo, lo más, lo más primitivo. Hmm. Y es muy bonita la sensación, y así no te da bajona, ¿no? O a ti alguna vez te ha pasado rodeado de amigos que dices, en realidad no me quieren, están a divor...
1: <risa> eh, no, estando con amigos no, eso ya es más a solas. Porque quiere decir, estás eh, a solas y de repente piensas en las yo que sé las interacciones que tienes con gente que has tenido la noche anterior, pues es como que si no te acordases de que ha sido positivo y piensas, fijo que les voy a ver otra vez eh, la semana que viene o el mes que viene tal, y de repente van a ser súper fríos. O sea, es como, es algo como seguridad sí. como no muy racional tampoco.
0: Bueno, sí te entiendo porque aparte, aunque esto sea un ritual que une el hecho de te vas de fiesta con alguien o no de fiesta, ¿eh? cualquier hmm. plan, pero un plan ahí que implique horas y dejaste. Y luego todos os rendís juntos, ¿no? Por ejemplo, sí. quedáis en una casa y tiraos, pero da la impresión de que luego hay gente para la que eso no ha tenido ninguna relevancia en sus vidas. Sí. Entonces tú piensas, bueno, a lo mejor se la pelo. <risa>
1: <risa> <risa> bueno, igual me ha pasado, que yo sea consciente no me ha pasado. Bueno, igual, igual también yo lo vivo más intensamente, ¿no? igual... Todo el mundo está como, nah si sí estamos aquí, guay. Y estoy como, ¡buah, qué maravillosa la amistad! Yo te por entiendo Dios, porque tú, yo soy guay. Me igual. Sí.
0: <risas> Y para ellos es como un diamano de es este como, chaval. Sí, bueno,
1: sí, está aquí, es majo, venga, va, si quiere quedarse, pues... Va".
0: Claro, <risas> no me molesta, como esa mosca que está ahí posada en un mueble.
1: <risas> bueno, ahora me, no lo había pensado nunca, ahora voy a estar más me siento! <risas> me
0: siento responsable. <risas> Steve, please, no qué malo el chiste Dios era necesario pues <risa> otro punto bueno positivo gracioso que veo de la pereza es la pereza estacional sabes como, mm. cómo cambia la forma en la que nosotros manejamos la pereza según la estación pues por ejemplo en invierno mm. estás como, como una larvita calentita como un Winnie the Pooh con Netflix and chill en verano te puedes fumar tu cigarrito en la terraza mirando el horizonte languidamente, escuchando a Lana del Rey. En otoño te puedes ir a un banco a tirarte así como una peli indie de 2009. Sí. En primavera... ¿Qué se es que te ocurre en primavera? ¿Qué podrías eh,
1: hacer? Tirarse en el parque, pero eso no es tan es vago. En el parque,
0: bueno, como una abejita saturada de polen, ¿no? Algo
1: así. Pero
0: es que... Tú haces más actividades de pereza mm. estacional que tú digas.
1: Uy. Yo creo que... Bueno, básicamente es todo un poco lo mismo, solo que en distintos sitios de la casa Es literal, eh, rollo en invierno, es como, vale, pues no sales de la cama Y ves mierda mientras estás cubierto de mantas y sudaderas y tal Porque en casa no tengo calefacción, muchísimo frío
0: De calzoncillo y de
1: no, no quieres salir de la cama nunca, estar ahí viendo cosas Y luego en verano pues un poco lo mismo, pero en el sofá y con el ventilador eh, y en otoño y en pero, primavera no
0: hay definido lugar de mm, la casa
1: no, va, depende del día un poco pero sí, yo creo que la pereza, también depende un poco de la época, por ejemplo en verano igual sí que es algo más, pero de repente pues durante el día sí que estoy mucho más vago porque el calor me deja atontadísimo eh, y luego el invierno es una pereza más de quedarse en casa de, de noche, porque porque es que hace mucho frío y no quiere salir. Claro. No sé. No lo, había sí. Sí, o sea, no lo había pensado mucho, pero sí, yo creo que diría eso.
0: A mí me gusta más personalmente la pereza de verano, porque me parece menos deprimente. Es hmm. más ese mood, Solana del Rey, Summer Time Sadness, que está ahí como... No me puedo mover, pero qué bonita es la vida. La de invierno es quiero morirme, nadie me quiere.
1: Va, yo que... no te creas, porque en verano también me pasa que estás como... Claro, en invierno el, el frío siempre se puede, se puede evitar, más o menos. Te tapas mucho, no sí. sales de la cama, perfecto. En verano el calor no se evita, entonces te quedas ahí como sufriendo y el sufrimiento físico se mezcla con el mental.
0: Claro, y, comprendo. Y es que me
1: pasa mucho también en verano, de repente. Eh, si estás en casa, eh, aunque no te, un poco porque estás cansadísimo o lo que sea, o nadie queda o no hay nada que hacer... Estás ahí y encima estás solo y hace muy buen día y piensas, bueno, tendría que estar fuera disfrutándolo, pero no lo estoy... Porque nadie no me, me quiere, no tengo amigos...
0: <ríe> todos los caminos llevan a Roma... Pues otra cosa en parte muy interesante de la pereza, positiva diría yo, es el heraldo que implica el sofá, que tiene una simbología súper fuerte... Yo creo que porque tradicionalmente se ha asociado al psicoanálisis, entonces el sofá es como un elemento clave de la pereza sí, Y es ¿no? una zona muy de introspección, de autoanálisis, de autoconciencia Y claro, de nuevo, eso puede llevar al abismo, como comentábamos antes, o te puede servir de terapia sí. A ver, quiero analizar qué tal estoy hoy, que llevo cinco días sin parar Me tomo al sofá, al sofá y veo qué, qué tal, o sea, que puede ser doloroso o no Tú lo sueles mm. gestionar bien
1: eh, cuando
0: haces introspección en el sofá en plena pereza
1: eh, mm, no sé si lo gestiono bien porque al final la inseguridad siempre está ahí mucho, quiero decir, la introspección es útil pero igual en el momento tampoco estoy feliz con ella, y pienso ya. ah qué guay, de repente me he dado cuenta que estoy triste por esto, estoy mal por esto pero luego, aún así, estás solo y sigues triste por la cosa. Entonces piensas, bueno, mira, he entendido algo más de mí mismo. Claro, aunque sea pero doloroso,
0: al menos sabes de <ríe> Entonces ese... sigue
1: siendo un poco duro.
0: Sí, pero al menos ya puedes hmm. evitarlo o conoces tus esquemas mentales para sí. ponerle ahí... Yo, de
1: hecho, me pasó con... que fue un momento como bastante... Fue, de hecho, bastante... O sea, poco antes de, de quedarme en paro y empezar a hacer la música y tal, fue como... Leí no sé dónde que alguien comentaba, no sé si en Twitter o no sé qué, que la procrastinación no es tanto pereza como, es an, como ansiedad y fue como... ¡Ah, oh, hostia! No lo había claro, pensado nunca y de repente... al le...
0: perfeccionismo, ¿te refieres? Sí, un claro. poco
1: eso y yo en plan de... ¡Hostia, es verdad! Quiero decir, no es que este tanto... Eh, no haciendo Yo lo aplico, por ejemplo, a esto. En la situación en la que estaba era como... Ah, no he terminado ninguna canción, tengo que grabar voces o lo que sea y no lo he hecho. Y era como, ah, no es que me dé pereza, es que literalmente estoy en casa y pienso, bueno, lo voy a hacer, pero es que igual sale mal, pero es que igual hago todo este esfuerzo y al final nadie escucha la canción, igual. Todo eso, como un poco nervios. Y era mm -hmm. como, ah, no es que sea un inútil por, eh, porque soy un vago, soy un inútil porque me da un poco de ansiedad todo esto. Claro. También me claro pasa que sí. con, con otras tonterías, en plan, yo qué sé. Eh, Procrastino cosas útiles como comprar billetes para viajar o lo que sea. siempre lo dejo al último momento porque pienso, uy, ¿qué pasa si ese fin de repente no puedo ir? Y me he gastado todo el dinero en el viaje y no puedo, ¿sabes? No sé, como que cuando me di cuenta de que dejo las cosas para tarde porque me da ansiedad más que pereza, fue como, ah, mira, es como... Ves cuál es el problema, entonces trabajas para claro. pa quitártelo. De sí. sí,
0: yo creo que es que están intimamente relacionados todos estos conceptos y mucha gente no lo entiende y hmm. se dice que o ven que tienes un problema de procrastinación, piensan que es porque eres un vago, no porque mm. tengas como muchos bloqueos. Por Así que te entiendo, pero me parece maravilloso lo de procrastinar con cosas útiles, porque de pronto te sientes <risa> súper bien y puede ser como incluso el pistoletazo de salida para hacer eso que estás procrastinando, pero es como, sí. saco a mis billetes, anda, toma procrastinación, voy a hacer cuatro canciones
1: <risa> Literal que Así me pasa que... de... Que te despiertas por la mañana a las ocho y media de la mañana, un día que no hace falta que madrugues y o sea, haces no algo útil. <ríe> <Sí>. <ríe> y de repente estás como, venga, bien, he empezado genial el día, venga, a tope ahora. Claro. Con todo.
0: De pronto tienes un super pico de actividad, aunque sí. luego al día siguiente estés Sema.
1: Sí. <ríe>
0: <ríe> Así que pues yo creo que también lo del sofá yo creo que también es porque tenemos muchas conversaciones íntimas en sofá no te parece como mm. con nuestros amigos nuestra familia De sí. tengo que hablar contigo no os voy a poner en la encimera de la cocina <risa> sino como muy de sofá vamos a sentarnos aquí y tal entonces eso también te tiene un mood mental sí. y una cosa muy típica que hacemos en el sofá o en la cama cualquier superficie horizontal donde podamos ahí sí. sumar bueno cualquiera una parada de bus <risa> es el scrolling infinito en redes sociales, que me parece que está a mí muy vinculada a la pereza y que a mí me da una ansiedad que flipas. No sé tú cómo, cómo lo ves.
1: Eh, un poco sí. Es Porque como... no hay un límite. Nah. Sí, sí. Eh, no hay un límite y esto se relaciona un poco con todo lo que estamos hablando. Imagínate lo que te decía de estar ahí tirado en verano, quieres estar fuera pero no lo estás. Y bueno, el mítico problema de las redes, que ves a todo el mundo pasándolo bien y es como yo debería estar pasándomelo bien, ¿qué hago aquí? Eh, y todo un poco así, pero luego también en esa misma situación también puede resultar útil. Estás como, uy, eh, estoy me siento como bastante solo porque literalmente estoy solo en casa, eh, pues voy a hablarle a alguien, voy a responder al estoy no sé quién, voy a darle conversación a tal y al menos, bueno, mira, no te sientes solo ya, o sea, es como una mezcla de... Lo bueno y lo mal, eh, claro, como que el scrolling y las redes va, sí. me va muy mal y muy bien para, claro, para claro, el estado de sí. ánimo. O sea,
0: Yo me refiero concretamente al scrolling ah, y siendo vale, sí. un espectador pasivo, o sea, sí. no que le responda a la gente a la historia, sí. sino como que esto no acaba, no acaba, no acaba. A mí me parece como un pozo sin fondo, una sensación de... Uf, un poco sobrecogedora, no sé. Sí,
1: y también es un poco triste cuando te das cuenta de que el scrolling infinito, incluso con el scrolling infinito... Eh, empiezas a refrescar y no hay cosas nuevas, porque ¿qué pasa? Que la gente está viviendo su vida y tú acabas de salir de Instagram hace cinco minutos y te vuelves a meter adentro, Ajá. no hay nada nuevo Qué y ahora sí sigues mirando y estás como ¿qué hago? O sea, claro. Quítate el, del móvil, haz algo más entretenido o productivo Útil, o lo que claro, sea. Claro, quizás
0: otra. A ver, a mí precisa... eso no me da ansiedad, o sea, ver que ya no hay publicaciones nuevas como... Vale, he llegado hasta el final. Pero estar ahí tú, tú, tú... Pero fíjate que no me parece para nada la sensación de hacer scrolling en un transporte público, en un hueco que tengas, entre cosas que tienes que hacer, sí. a estar tirado en tu casa... Sí. Mmm, no, porque ahí es una sensación devastadora. Sí. Entonces, bueno... Y me lo has contado un poco, pero si quieres matizar más, ¿qué tipo sí. de pensamientos, sentimientos y sensaciones te cruzan por la mente cuando estás ahí en plena semada de pereza? Aparte de que tus amigos no te quieren. <risa> eh...
1: Bueno, el, el bucle de... Yo creo que es más que nada una de las cosas que pasa es el, es el bucle de... Eh, vale, estoy aquí tirado sin hacer nada. Es el momento perfecto para mm, hacer un tema. O, yo qué sé, sacar fotos. O dibujar. Sí. O la, esas de, 200 cosas que, que estás en el bus y piensas... Hostia, cuando llegue a casa voy a ponerme a bordar. Yo qué sé.
0: Bordar, eh,
1: de verdad. Que he, he intentado aprender desde qué hace guay. como yo qué sé, un año o dos y nunca he aprendido en condiciones. por eso es, una, es el ejemplo perfecto de nunca llegar a hacerlo y piensas, bueno, un día que tenga muy libre, lo hago. Llega ese día, no lo haces. Y piensas, tío, a ver, estás aquí tirado. Eh, haz algo y luego pasa una hora y te das cuenta de que has estado mirando Instagram otra hora y es como, buf, no, no, a ver, tengo que salir de esto, venga, va, cinco minutos, me levanto, me pongo a ello... Y así constantemente en el bucle ese, que de repente son las 8 de la tarde, es como, mm. vale, bueno, no he hecho nada, me da mierda.
0: Ya es hora de dormir, o siempre me voy a dormir hasta las 4 de la mañana, <ríe> ya no, esto es hora de no hacer absolutamente nada.
1: Y es que tengo es, en la cabeza tengo mucho eso de que mayormente tengo como unos horarios en la cabeza de eh, a la hora de comer no hago cosas y a las 9, 10 ya es hora de terminar, aunque en realidad no tenga ni que madrugar ni que comer a ninguna hora concreta es como que me enrijo mucho por esos horarios que no tienen ningún sentido
0: sí, son como trucos mentales que nos hacemos para autojustificarnos, <risa> sí, es impresionante <risa> para algunas cosas no, pero para otras qué habilidad pues a mí, como te digo, me hace caer en un pozo sin fondo y me da mucha raya porque creo que en el tema autocuidado es muy necesario pero mm. me hace caer en el pesimismo y no sé es chunguísimo, sí. de hecho mi animal espiritual es un cuadro que es mega mítico de Ramón Casas que se llama Joven Decadente ¿sabes cuál es? una chica tirada así en un sofá verde con un libro en la mano que está así semada completamente eh, así eh.
1: Que sí o sea ahora no lo visualizo pero es que sí que, como dices cuentas que me suena muchísimo no te lo enseño así <risa> pero como
0: un mood bueno también es muy decimonónico aunque esto ya es más de bueno sí desde de final del 19 el estar languidamente sí. desmayada en cualquier superficie <risa> Podría ser una imagen de after. Porque de hecho el cuadro que se llama Joven decadente después del baile. Justo. O sea que... Pues mira. Qué precisión más grande. En
1: nosotros es en otra vida.
0: <ríe> También quería hablar un poco de la vinculación de pereza y productividad. Porque es mm. un tema mega espinoso. Y yo creo que es un problema generacional. Porque claro, ya viéndonos tan inmersos en el capitalismo, al final nuestra valía personal, incluso nuestra autopercepción, mm. está cimentada en ser productivos. Sí pero como máquinas, constantemente. Y, claro, aparte de nuestros padres, en mi caso me siento afortunada porque no, no sucede así, pero los baby boomers son muy de... Eh, las actividades en las que, a las que dedico tu este tiempo tienen que ser sufridas, tienes que venir cansadísimo, tipo, tienes sí. que currar de camarero. De hecho, yo tengo amigas que se dedican a la música, les va genial, pero sí. sus padres la, las persiguen para que se busquen un trabajo de verdad. Hmm. ¿Tú eso cómo lo has, lo has vivido?
1: Eh, bueno, a nivel de... Bueno, primero a nivel de generacional y tal, yo he tenido mucha suerte porque mis padres eh, sí que van un poco a nivel productividad, pero ellos me dicen en plan de, mira, tú haz lo que haz lo que quieras hacer, pero hazlo bien. En plan de, ¿quieres ahora que estás en paro de hacer música? Vale, pues haz música, quiero decir. Ellos siempre me han apoyado a estudiar lo que quiera, eh, hacer lo que quiera, pero con tal de que lo haga bien. ¿Sabes? Uh -huh. En plan de, sabes Igual si estoy dos años sin trabajar Haciendo música que no me da para nada Igual ya me dicen, oye, espabila un poco Pero nunca he tenido problemas de eso Es como, estudia lo que quieras eh, Haz lo que quieras, pero haz, hazlo bien claro, o sea, Cúrratelo ver, el, el curra, Trabaja sería... en lo que quieras, pero trabaja claro Y con eso he tenido suerte Porque siempre me han apoyado bastante uh -huh. O sea, cero problema Y tienen toda la razón, en realidad O sea, es como... sí y sí que he tenido conversaciones con, con amigas y tal de nivel productividad. Porque hablar con, por ejemplo, con mi mejor amiga diciéndole que eso... Que es como, va, ha sido súper poco productivo esta semana, etcétera, y ya... Así que me dicen, plan, de, exactamente eso. Es como, eso es una idea muy capitalista. No tienes... La productividad no es algo necesario todo el rato. Exacto. Pero luego también le digo como, bueno, a ver, eso es verdad. Pero luego otra cosa es cuando en una semana has hecho tan poco que sí que es como... Hostia... Y no tanto a nivel de, uy, necesito conseguir esto para conseguir dinero, para tal, pero más porque me hace feliz eh, claro. hacer cosas. Quiero decir, tú haces algo y lo terminas, eh, te hace muy feliz. Quiero decir, me gusta me gusta ser un vago, pero luego en 10 años no me voy a acordar del el 50 día del año en el que estaba otra vez tirado comiendo pizza, viendo series... No me voy a acordar, pero sí que me voy a acordar de ah cuando hice este tema o cuando fui a no sé dónde o cuando hice estas cosas. Entonces la productividad, más que algo de producir cosas, ganar dinero o lo que sea, en otros es un poco de me hace feliz hacer cosas, me siento... Eh, como que he hecho cosas positivas, me siento auto... no, sé, no me sale Realizado. Sí, realizado. Uh -huh. <ríe> Exacto. Como que te, me hace sentir bien hacer cosas. Sí, no yo te me, comprendo. No llego un, nunca he llegado tampoco a un nivel de, yo qué sé, de... Uf, tengo que estar aquí 12 horas trabajando. Por eso siempre hablo de que quiero ser productivo. Porque tampoco uh -huh. es que esté diciendo... Uf, es que quiero estar aquí mil horas trabajando. Es que quiero al menos pasarme unas horas del día fijo todos los días haciendo algo. Uh -huh. Y sacar algo de eso y sentirme bien conmigo mismo y recordar sí. en unos años que hice claro, lo que, que hice esa que... es la
0: cuestión, me parece muy interesante, pero porque también tengo ese, ese proceso mental de, joder, dentro de unos años, que dentro de unos años? Dentro de una semana, <risa> voy a decir, joder, Laura, qué bien lo que hiciste este día, invertiste así el tiempo, pero a veces siento que también nuestras personas del presente son esclavas de las personas de, de, de nuestra propia versión futura, sí. actualizada, y cuesta mucho, porque claro, el tuyo futuro es muy agradecido y dirá, ay, Laura, estoy orgullosísima de ti, pero el del presente es como, pero es que no me apetece hacer esto. Pero es difícil, ¿no?, como estar al servicio de, de, sí. de la perspectiva futura y sobreponerse a ello.
1: Pero también que... ni siquiera es solo productividad de he hecho una canción o he terminado eh, claro, de editar de un vídeo lo que sea. Es incluso pues fui a un fui a un concierto. Claro Salí que con sí. mis amigos. Quiero decir, sí, es sí, sí. hacer cosas que te den buenos recuerdos.
0: Exacto, sí. Eh, y... Que no sea un día más sí. acumulado completamente sí, eso. irrelevante. Simplemente,
1: yo qué sé, sí. dar una vuelta. Eso. Sí, hacer amigos. Eh, sí, para también algo... ser, sí,
0: productiva completamente. Pero que eso siento que, claro, por toda esta concepción capitalista, nuestra generación no puede permitirse estar inactiva. Porque mm. además eh, me parece terrible que se nos considere una generación de vagos como cuando somos la generación más multitarea que ha habido hasta el momento. Bueno, sí. la Z también va por ese camino. Creo que es bastante injusto y tenemos muchísimos flancos abiertos. Muchos curramos, estudiamos a la vez. Sí. Aparte, estamos con nuestros proyectos personales. Encima tenemos mogollón de motivos para estar deprimidos por el panorama sí, sí. devastador que nos dejaron las generaciones anteriores. Y siendo que es como... Como el mito de Sísifo de estar levantando una piedra que luego se cae hacia atrás y ahí estamos al pie del cañón. Hmm. Encima nos dicen, ¡sois unos procrastinadores! <risa> pero que parece que siempre tenemos que estar haciendo y haciendo constantemente para mantenernos a flote, física mentalmente y de cara a la valería. O sea, yeah. no, justificar nuestra propia existencia como generación y decir, oye, que los millennials no somos unos vagos. Y me parece absurdo tener que hacerlo. Tú sientes esa presión de tener que justificarte, aunque sea interna, hmm. porque quizás nadie te ha dicho nada, pero de... Mi generación no es vaga, así como eh, es en ese plano.
1: Eh, es algo que tampoco... Como, bueno, a ver, es algo como muy mítico, que todo el mundo lo dice, pero a la vez, no sé, me muevo en unos círculos que obviamente son o de mi generación, o yo que sé, mis padres, o, o demás, o yo que sé, amigos de mis padres, o familia. Mm, nunca les he visto tampoco tener esa... como eh, esa idea, ni comentarlo mucho, ni decirme, es que sois unos vagos. O sea, uh -huh. la verdad es que no no, me, no he visto, joder, <risa> en primera persona no me ha pasado que alguien me diga, vuestra generación sois unos, sois unos vagos, tal, es bastante en positivo internet, en internet. Si ¿Te vas a los sí. comentarios
0: del país, por ejemplo?
1: Sí, eso ya <risa> sí. Uf, es, que los comentarios, es que a veces se te olvida que existe esa gente y, te, y cuando lees un artículo como que tiene mucho sentido y mucho no sé qué y todo el mundo. Bueno, ya están los millennials las feministas quejándose sí. de tal, y estás como... Y todos los comentarios así, es como, pero esta gente, como no coincides con ellos, de repente se te olvida que existen. Y es como, mierda, es verdad, hay mucha gente con unas ideas de mierda y se te olvida. Y esa, pues, esa agresividad y ese, yo qué sé, mala... hablar mal de la generación, no sé
0: un poco ridículo.
1: Yo creo que también es algo, no sé, pues eso es más fácil comunicarse, entonces yo que sé si nos estamos quejando de cosas nosotros, pues o sea, no sé cómo explicarlo, pero yo que sé igual los millennials nos quejamos, no es que nos quejemos más, es que se nos oye más quejarnos, no sé. está más woke Bueno, sí, es que es eso, es entre la comunicación, entre todo el mundo darse cuenta de lo que pasa, es como que tú no te deses cuenta de que algo era una mierda no significa que no fuese una mierda
0: exacto, me parece que la labor de nuestra generación hmm. es brutal, o sea, además de sufridores por todo por todas las circunstancias hmm. socioeconómicas y culturales que nos dejaron estamos ahí al fin del cañón, tenemos que aguantarnos a vago, ofendiditos ya. a conme mierda como... pero bueno, estamos llenando el camino a los siguientes eso sí es verdad, sí así que bueno ¿qué vas a decir?
1: Eh... Eh, <risa> <pensando>. es como <risa>
0: No te preocupes, si luego te acuerdas me lo dices. Pues a mí otra, otro problema que tengo con la pereza es que yo tengo una obsesión muy poco sana, que por lo menos me, me di cuenta de ello, que es que aspiro a tener una tabula rasa absoluta, porque me agobia la acumulación de tareas mm. y yo pretendo algo que es completamente irreal por los mecanismos por los que se rige la vida, que es que llega un momento en el que yo no tenga nada que hacer, pero nada, cero, ¿sabes? Sí. Aunque sea durante... Un día, que resulta que todas mis tareas están fuera y para mí es como... Es en el momento en el que me puedo conceder relajarme. Y claro, es muy peligroso porque eso nunca sucede. Siempre que estás yeah. haciendo algo te surgen tres cosas más. Entonces, si esperas ahí para darte autocuidados, mm. pues obviamente no va a suceder. Me parece incluso otro castigo limpio como el de Sísifo pero sin definir. Y, y también es autocuidado. Y claro, y claro, si tú te permites de pronto no hacer nada... De pronto empiezan sí. a acumularse un montón yeah. de movidas. Imagínate no hacer nada durante un mes. Uf. Sería terrorífico. De pronto tienes como 30 tareas que hacer yeah. o más. O sea, es como si estuvieses en arenas movedizas, intentas salir fuera y te arrojan más tareas. Escríbela a tu jefe, respondes email, da tal cosa. Y es, es muy... Aparte a mí el estar así, el estar tirada, es que me, me parece muy triste porque es que uno se tiene que permitir estar en ese estado. Me hace sentir como mucha irrealidad y despersonalización, ¿sabes? Yo creo que está relacionada con lo que dijiste antes de Instagram. También de pronto le quito propósito a todo. Es como si... Muy existencialista y, y que no... Que de pronto digo... ¿Qué sentido tiene la vida? No, no sé. Es muy emo. Me pone un poco... Me pongo un poco triste. Y aparte que tampoco hay que ser autoindulgente. Como tú decías antes, que te lo sí. quería comentar. Que una cosa es autocuidarte y otra dejarte ir. sí que además es que no nos lo podemos permitir, que eso es lo más chungo. Y lo de la procrastinación también, que no es el perezoso, ¿no? Podríamos decir.
1: Sí, no, es que es eso, un poco eso... Es ansiedad. Okay, sí.
0: Pero también la procrastinación Pero... te lleva a la pereza.
1: Sí, no, no, es una mezcla de todo. Yo es que también tengo una lista enorme de cosas y algunas... Yo, y yo sé que esa lista nunca va a estar vacía, porque siempre muchas de las cosas son cosas, eh, pues lo que decía, aprender a bordar o pintar más o tal. Eso no es como, voy a hacer una cosa y, y otra... Es como, bueno, es, eh, mi lista de cosas son cosas que quiero ir haciendo, pero luego también tengo una lista muy grande de cosas como comprar billetes, escribir mm. a no sé quién, responder un mail, que eso cuando sí que se acumula me da mucha ansiedad y además es algo que se me da muy mal. O sea, responder a un mail son tres minutos. Pero es que de repente pienso, uff, luego lo hago, luego no sé qué. Eh, y sí que he aprendido a mejorar un poco eso en los últimos meses, sobre todo por, yo, yo qué sé, con con no fax con el grupo, Elisa a veces me dice eh, responde este mail y yo eh, sí, vale, espera, luego lo hago y es como, pero si no tardas nada, hazlo ya, es como, hostia, es verdad <ríe> en plan de como se acumulan las cosas pero un poco por la tontería pensando y un poco, pues eso responder mails, no es que te dé ansiedad como tal, pero piensas Uy, espera, vale, voy a pensármelo un poco claro. para responderlo bien y que Exacto. esté todo guay y quedar bien con la persona a la que le estás escribiendo, lo que sea. Que luego es una tontería, en realidad, pero sí. en mi cabeza es como, bueno, hazlo bien, tal. Lo que lo
0: sucede a mucha gente, aparte es muy tentador posponer algo sí. breve, pero lo, en cuanto a lo que me has dicho de la lista... Eh, a ti no te da la impresión, es que yo creo que es súper obvio Pero que hay cosas que tú tienes en tu lista No es urgente de responder un mail Sino como quiero bordar, quiero hacer sí. Estas cosas en mi vida Que hay cosas que te vas a morir y no habrás hecho nunca ¿Cómo sí. convives en paz contigo mismo Sabiendo que tienes una lista de cosas Que <risa>
1: <risa> eh... <risa> Algunas
0: sucederán y otras no <risa>
1: Va, pues tampoco lo había pensado de una manera tan negativa. Lo ahora. siento. No no, no, no,
0: no lo planteo como algo negativo, no, eh, no, sino no, sí, como pero... algo abrumador.
1: Sí, no, pero por eso quiero decir que no lo, no lo había pensado mucho. Eh, pero pienso que con tal de estar haciendo cosas, aunque igual, pues, yo qué sé, siempre he pensado que me gustaría, pues, hacer ropa o pintar muchas cosas, yo qué sé. Pero luego, no mira, igual eso no lo hago, pero... Estoy haciendo otras cosas, es algo y tengo mucho tiempo. Igual de repente en tres años ya no me apetece hacer música y me pondré con ella claro. a tope. Entonces, hay mucha vida por delante. Luego ya cuando me jubile, quiero decir. Sí, igual, igual ahora hacer música. Para jubilación. Sí, literal. O sea, Una lista pensado. paralela. Y pienso, bueno, vale, igual música tiene más sentido ahora porque no me veo pues dando conciertos a los 65 años. Uh -huh. Pero. Eh, otras cosas, pues sí que pienso... A ver, tampoco de, racionalmente pensaba vale, cuando cumpla 65 años voy a pintar, tal, no, obviamente. Pero pienso, bueno, hay tiempo para todo, hay muchas cosas que simplemente ni siquiera es eso. Es como dar un concierto para la gente, tal, es algo que haces para ti mismo, y piensas, bueno, mira, pues tengo tiempo en la vida para hacerlo.
0: Claro, y que igual es mejor más sano no tener esquemas mentales demasiado rígidos y ser hmm. flexible y que también eso, estar en paz con la idea de que no vas a poder abarcar todo lo que quieres hacer en la vida. Que sí. yo creo que como que le pasa yo, a Yo es que creo
1: que es algo que ya tengo bastante asumido porque tengo, tengo tantas cosas que quiero hacer que ya pienso, a ver, no, es imposible, incluso, las, incluso aunque fuese una persona súper productiva, yo creo que serían posibles las cosas que, yo qué sé, hacer música pues se tarda X tiempo, pero luego todo lo que va alrededor de, yo qué sé, subir un vídeo a YouTube... Eh, Responderme y tal todo lo que va alrededor, ya te lleva mucho más tiempo del que piensas, pues es más realista, no sé, no rayarte con que si fuese un poco más productivo, sí que haría todo. O sea, yo creo que ya sé que no voy a hacer todo lo que quiero hacer.
0: Ya, es duro, pero. lo vas como... eligiendo. Sí, hmm. yo creo que sí que me propongo varias cosas, las intento ir haciendo, eh, porque además, un poco para. Eh, me siento afortunada porque para combatir todo esto. Creo que soy una persona bastante disciplinada, entonces mm. me cuesta menos salir de la pereza. Que ahora quería comentarte un poco sobre eso. Eh, me he quedado en blanco de pronto. Ah, sí, 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 sí. Que por ejemplo, ahí yo soy muy de querer hacer algo, pero tengo mucha paciencia. Mira, yo soy muy impaciente, ¿eh? pero me está sonando contradictorio. Por ejemplo, sí. yo llevo mucho tiempo queriendo crearme un canal de YouTube. Pero es muy difícil porque tengo muchas cosas que hacer. Sí. Y en mi cumpleaños, que fue en febrero, en una fiesta que hice en mi casa, le dije a todos mis amigos como en el momento de coger la cucharilla y hacer... Tú, 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 tú. Oye chicos, os anuncio que me voy a hacer un canal de YouTube. ¿sabes? porque para mí era como wow, un gran evento. Sí. Todos, ay tal, qué bien, te apoyo 100%. Y hoy, día de hoy, no me ha dado todavía tiempo a hacerlo, pero sé que es algo que voy a hacer, ¿sabes? Entonces sí. no me quedo con la espina de voy a morirme. Bueno, si me atropella ahora un coche, pues sí. <risa> <risa> voy a morirme y no he hecho esto. Pero sí que hay muchas otras cosas que creo que más o menos convivo de forma sana con sí. ello de saber que... Sobre todo los que implican mmm, eh, tener cierta posición económica, ¿sabes? Mm. Los que no implican voluntad, sino la posición económica. Sí. Eso sé que va, es más difícil que suceda. Pero... Mmm, entonces, todo este anui existencial, la pasividad, todos estos aspectos negativos, la falta de acción, que lo paralizante puede ser la pereza, hmm. en los casos en los que lo es, porque yo creo que la pereza no necesariamente puede ser sana e implicar autocuidad, como hemos dicho, y en ese caso no creo que haya que superarla, pero en este plano negativo, ¿qué tipo de cosas haces tú para superar la, la pereza?
1: Eh, a, a nivel día a día, por ejemplo, de quiero hacer algo tal... Sí. Pues eh, es eh, un poco ridículo, pero veo. Eh, hubo una época que me puse a ver eh, en Tumblr. Eh, ojo, eh, en esta. a estas uh. alturas de la vida Tumblr. <risas> pero las, la sección esta de eh, Study o como se diga, que son los Tumblr de gente que estudia y sube uh. sus, sube sus Su... cosas. En plan de hoy he hecho tal, no sé qué. Y te y, ordena oye. la mente, ¿no? Y te, te ordena un poco la mente. O sea, usan, suben un montón de eso, pues. Gente que su blog, donde comenta qué está estudiando y qué está haciendo... Y o hoy, sea, que hoy hacen la productividad
0: no sé atractiva, digamos, sí, ¿no? y de, de repente
1: uh -huh. ves una mesa con todos los apuntes súper bonitos, tal, que piensas... Ojalá volver al instituto solo para tener esos apuntes tan sí, bonitos. Sí, es cierto,
0: aunque mucha eh... gente se centra solo en la estética de los apuntes y luego en realidad a la hora de estudiar... Bueno, sí, igual
1: también. Pero
0: bueno, da gusto visual. Pero o sea me que... da
1: como gusto visual, me parece algo como súper ordenado... Súper tal, esta persona que he dicho... Pues me levanté a las 6 de la mañana y fui al gimnasio y no sé qué... Y dan ganas y, incluso. Y dan ganas, en plan de, Yo pienso, yo quiero tener mi vida tan en orden como esta gente, ¿sabes? Y yo qué sé, y luego suben como muchos consejos de cómo ser productivo, cómo cuidarse, cómo tal... Y yo, venga, va, tal, no sé qué, que a veces luego me pasa que estoy yo a las 12 de la noche en la cama y vale, Venga, tal, pongo la alarma para las 8, me haga una lista de cosas que quiero hacer y al día siguiente igual de repente me ha ayudado muchísimo o igual no. Igual pero no te levantas, ¿no? Hasta las 2 de la tarde. Sí, literal. <risa> pero yo creo que es un poco eso. Eh, para evitar la pereza, hago bueno, eso, un poco de tal. Pero te eh, funciona, o sea, eres capaz de ceñirte sí.
0: a esas estrategias, ¿no?
1: Alguna vez sí. Pero da, no de manera no, constante. O... No de manera constante, no depende mucho de, eso, de cómo te levantes o cómo estés. Uh -huh. Pero es algo como que intento automotivarme. Eh, también la mítica de decirle a alguien, en plan, de hace unos meses que con una amiga, y fue como, vale, pues ella quería hacer cosas de, de programación y yo, pues, de música. Y fue como, venga, va, pues antes del primavera yo voy a hacer esto, 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 y esto. Y yo, pues yo haré tal, era en primavera porque era como, faltaban dos meses para el primavera o algo así. Eh, y fue como, pues nos motivamos un poco. Creo que no llegué al número de cosas que quería hacer, pero... Fue como, venga va, nos motivamos, estamos pendientes el uno del otro, bla, ¿qué tal va? ¿Qué, ta ¿Qué has hecho hoy? No sé, un poco así. Eh, a veces puede funcionar más o menos. pero Sí, yo creo que vaya, agruparse
0: ¿verdad? es un buen método, ¿eh? Sí. Tener que rendir cuentas a otra persona. Sí.
1: Y, y otra cosa que me ayuda, que bueno, no, eso no, ya no depende de mí, pero ver a gente de mi alrededor haciendo cosas me, oh, es claro. como lo máximo. Es de... sí, fundamental,
0: ¿eh? me sucede lo mismo. Si te rodeas de gente que está más inmersa en la pereza o seguir sí, la pasividad que al final te arrastra
1: hmm. pero por ejemplo es eso, yo tengo muchos amigos que hacen música, sacan un tema en, en SoundCloud o lo que sea y yo, va venga voy a ponerme yo también, esta canción es muy guay eh, yo qué sé eso, ver a gente de mi alrededor hacer cosas me motiva mucho para sí. hacer más y eso, ya te digo que no depende de de mí obviamente <ríe> lo que hagan o lo que no, pero no sé es que me parece como una de las cosas que más ayuda de pensar, venga, ellos pueden hacer cosas, yo puedo, estamos aquí todos claro. juntos en Sí, y crearte vamos,
0: como otros, 100%. Sí. Eh, a mí también me motiva mucho, bueno, esto es un poco cliché quizás, pero ver entrevistas a artistas. Ah, también. Que al fin y al cabo es lo mismo, solo que de gente ajena a tu círculo, o, sí. no, o gente que conoces, pero es muy útil. Pero claro, eso ya en un plano, bueno, en realidad a todos los niveles, no tiene por qué ser en la creación artística exclusivamente, sí. pero... Sí. Me parece muy interesante, pero en general lo que a mí me funciona es lo que has comentado de mantener una vida ordenada, que por suerte me considero bastante capaz de hacerlo, hmm. y eso creo que es lo que me hace mantener la cordura, pero también noto que me tengo que sentir excesivamente ocupada, me hago planning, después este día voy a hacer esta cosa, lo cumplo, por suerte, sí, ah, bueno. pero a veces también es mucha saturación física y mental, pero casi que prefiero eso, a de pronto parar un segundo y que se me venga todo abajo sí. es un parche es de decir o sea eso requiere obviamente más gestión emocional sí. y, y intentar eh, solucionar eh, pues no sé hacer las paces con ese abismo que te digo no es andando ocupado y todo era bien y de pronto <risa> llegas a X edad y ves que tal Vamos, no es que esté evitando problemas, pero es cierto que, bueno, la forma en la que afronta ciertas cosas no se puede simplemente... De hecho, creo que es una estrategia de afrontamiento muy, muy habitual. El... Mm. No quiero pensar en eso, voy a hacer todo sí. tipo de cosas, me voy a mantener ocupada <risa> y me parece súper peligroso caer en eso. ¿Tú lo has hecho alguna vez? Mm. El poner el foco sí. en otros asuntos para no centrarte en tus heridas.
1: Eh, creo que es algo que he hecho, pero, pero me ha pasado... Me ha pasado un poco al revés, ¿sabes? En vez de ser productivo, ser poco productivo. Quiero decir, estar en la mierda, es como, vale, pues me quedo aquí, para no hundirme más. Wow. Y me quedo aquí no haciendo nada. ¿Sabes? Quiero decir, igual hubo una época hace dos años que estaba fatal todo el rato. Y era como, vale, pues hago cosas, pero mis co hacer cosas era comer patatas y ver vídeos y... Tal, y de repente ponerme a escuchar música triste y de repente empezar a llorar y era como vale, mierda, uy, esto es una mierda y lo estabas <ríe> y no era... alimentando además y lo ¿no? estaba alimentando pero estaba como en un plano tal y luego de repente cuando me di cuenta de que estaba tan de bajón fue como, uff, vale, vale, espera, venga no... voy a salir de bajón totalmente, sabes, no sé
0: y lo conseguiste
1: eh, sí, más o claro, menos aquí estamos. O sea, eres... <ríe> ahora estoy, literalmente estoy como en... como muy feliz últimamente con mi vida pero sí que, sí que eso es como... Tuve un momento algún, hace unos años de estar un poco en la mierda y luego ya iba mejor y cada vez a mejor, en realidad. O sea, estoy Te guay. Gracias, Steven. Gracias. Y
0: además me parece curiosísimo como que estamos hablando de la pereza y el hecho de que estemos los dos aquí implica que hayas empezado a ser productivo, por favor, teniendo en cuenta todo esto que hemos comentado, que no se malinterprete ahora. Sí. <risa> Porque ha hecho esa canción que a mí me inspiró este tema para proponerte venir. O sea, que es interesantísimo es mm. Pues muchísimas gracias por venir. No sé si querías añadir algo más sobre la pereza.
1: Eh, <risa> ¿Y te, ¿Te interrumpido? Todo... No, no, no. Está todo, todo guay, todo bien dicho.
0: <risa> pues eso, lo dicho. Muchísimas gracias por venir. Me ha parecido muy interesante tu punto de vista.
1: No, muchas gracias. Y... ¿eh?
0: <risa> Nos vemos la siguiente, el siguiente mes, que ahora es mensual. ¡Hasta luego!
1: <risa> ¡Chao!